0: Orion Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
1: En octobre 1849, Gustave Flaubert entame un voyage en Orient en accompagnant l'un de ses amis photographes. Il s'agit pour lui de se changer les idées. L'Orient le fascine et son long périple en Égypte lui fera découvrir non seulement les temples emblématiques, mais aussi les crocodiles, les momies et les dames de petite vertus. Il écrira sur le Nil, qu'il descendra en conque et alternera entre mélancolie et enthousiasme. Comme le souligne le directeur des musées littéraires de Rouen, Jean-Baptiste Chantoiseau, Commissaire d'une exposition sur Flaubert et l'Égypte qui vient de démarrer. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et les monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Jean-Baptiste Chantoiseau. Bonjour Eric Bataillon. Quelles sont les premières
0: impressions de l'écrivain quand il foule le sol égyptien alors quand il foule le sol égyptien Flaubert est assez fasciné alors il faut dire qu'il a beaucoup rêvé de l'Orient et ça évidemment dans le contexte du 19 e siècle, des années 1830 qui ont vu l'orientalisme se développer avec Chateaubriand, évidemment un peu précurseur et même avant Lord Byron donc Flaubert est nourri de tout un tas de lectures.
1: Et puis il y a eu l'expédition Bonaparte. Et fin, évidemment fin et puis
0: suite à l'expédition Bonaparte aussi les découvertes de Champollion dans les années 1820. Donc c'est vrai qu'il faut évidemment remettre ça dans tout un contexte. Flaubert, quand il est très jeune, écrit d'ailleurs dans une de ses premières nouvelles, Rage et impuissance, de son personnage. Il rêvait l'Orient, l'Orient avec son soleil brûlant, son ciel bleu, ses minarets dorés, ses pagodes de pierre, l'Orient avec sa poésie, toute d'amour et d'encens. Donc il faut voilà s'imaginer un Flaubert très euh, rêveur. Alors quand il arrive en Égypte, il est très surpris par les paysages, très différents de sa Normandie natale, et en particulier du Nil, qui lui paraît être un fleuve très calme comparé à la Seine, qui est toujours animée d'un courant très fort qu'on appelle le mascaré, et que l'on connaît toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais il est encore plus violent au XIXe siècle. Et il compare le Nil à une sorte d'océan plat, une mer d'huile. Il est évidemment très frappé par les reflets du soleil, l'atmosphère Sphère, euh, qui, évidemment, encore une fois, euh, est très euh, chaleureuse, avec ce ciel bleu extrêmement pur qui se reflète sur l'eau du fleuve. Donc ça, c'est évidemment quelque chose euh, qu'il note assez rapidement. Et si je vous parle du Nil plus particulièrement, c'est aussi parce que Flaubert part en Égypte avec cette idée de remonter aux sources du Nil. Donc on a effectivement cette euh, croisière, on pourrait dire, oui. euh, qui va durer à peu près quatre mois euh, sur le Nil et dont les paysages vont profondément le bouleverser et l'inspirer.
1: Alors, l'écrivain visite Assouan puis à Simbel. Là, il note, réflexion, les temples égyptiens m'embêtent profondément. Est-ce que ça va devenir comme les églises en Bretagne, comme les cascades dans les Pyrénées Gustave Flaubert était-il
0: gagné par l'ennui pendant son voyage Alors, c'est vrai que euh, le thème du voyage et de l'ennui font partie euh, de la littérature flaubertienne. On pensera notamment à ce célèbre passage de l'éducation sentimentale où euh, Flaubert, vous vous souvenez, dit « Il voyagea, et après il y a un point avec un blanc. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines ». L'amertume des sympathies interrompues, il revint. Donc c'est vrai qu'il y a toujours effectivement ce sentiment de la mélancolie liée au voyage qui traverse d'ailleurs toute la littérature de Flaubert. Et aussi, ce qui est intéressant, ce que vous venez de pointer dans cette question, et je vous en remercie, c'est aussi un peu cette anticipation. Alors là, on n'est pas encore évidemment dans les grandes périodes de masse du tourisme, justement, qu'on appelle le tourisme de masse. Mais on sent que là, il pressent effectivement que l'Égypte va aussi peut devenir un cliché. Il y a notamment également dans son journal ce passage où il se dit nostalgique d'un certain passé qui est déjà perdu, finalement, dès le 19e, puisqu'il écrit ⁇ Mais où est passée l'antique cité des califes, jadis si forte et si pleine de vie, et qui maintenant reste plongée dans ses rêves du passé, où dort l'ennui et la lassitude des beaux soleils du midi ?⁇ Où est le temps des cavaliers arabes qui faisaient piaffer leurs chevaux, ou élançant des mosquées du prophète quand on pouvait sentir le parfum des roses qui couvraient les terrasses. » Donc il est effectivement, quand il voyage à la recherche d'un passé qui est évoqué dans les livres qu'il a pu lire et dans les rêves qu'il a pu faire, et on voit effectivement que, lors des traversées, il y a un moment donné, euh, il a le malheur de tomber sur euh, un compatriote normand qui ne s'attendait pas à voir, un ami de la famille, et il se dit « mais on rêve d'une évasion qui n'est peut-être déjà plus possible. Et ça, c'est vrai que c'est effectivement présent dans ses écrits.
1: Néanmoins, fin avril 1850, puis en mai et juin, Gustave Flaubert continue sa visite. Il va visiter Karnak, traverser un désert, découvrir des
0: momies, des crocodiles. Cela ressemble-t-il à un parcours initiatique pour lui Alors je crois qu'effectivement Lorient, euh, d'une part il avait très envie euh, concrètement de voir à quoi Lorient ressemblait et sortir peut-être un petit peu de la rêverie qu'il pouvait en avoir. hein. Il y a un autre passage dans son journal où il dit mais finalement on se fait euh, une image un peu mythique euh, l'orientalisme, le désert le sable, la plénitude mais Lorient c'est aussi la vie grouillante, c'est aussi ces marchés euh, traversés par euh, des chameaux, c'est aussi la salle Hein, euh, ce sont aussi euh, les puces de la courtisane, euh, tout ce qui va faire aussi euh, la couleur authentique hein, au-delà de la couleur locale, euh, cet orient senti, cet orient vécu, cet orient très matériel. Et ça, ça intéresse aussi euh, beaucoup Flaubert, contrairement à, à ce qu'on pourrait penser d'être un peu aussi dans la réalité. Mais au-delà de ça, je dirais que malgré tout, l'Orient lui a servi aussi à éduquer son regard, dans le sens où, en étant tout œil, en méditant... Alors en plus, il fait son voyage sur une cange, qui est l'embarcation classique qu'on utilisait pour remonter ou descendre le Nil. Et il y a un rythme assez lent, quand même, assez particulier. Les soleils couchants aussi, avec le reflet du désert sur l'eau, etc. Et il y a une sorte, je Presque pour répondre à votre question, de purification du regard, de méditation qui va l'amener à la fois à découvrir les sources du Nil, puisque c'était un petit peu le, le prétexte du voyage, mais au-delà des sources du Nil, les sources peut-être aussi de sa propre identité et d'un retour à soi dont il avait profondément besoin à 28 ans. Après l'Égypte, Gustave Flaubert poursuit son voyage en Orient. Où va-t-il Alors, après l'Égypte, il va euh, rejoindre le Liban, euh, il passe par euh, Jérusalem également, il va remonter également par la Turquie, Constantinople. Alors, il faut quand même préciser euh, qu'il rêvait d'aller en Perse, hein, ça faisait partie un petit peu de, au début évidemment dans les préparatifs, euh, mais... Évidemment, voyager à l'époque, c'était quand même assez compliqué. Ils avaient quand même, Maxime Ducamp et lui, des mâles qui faisaient 310 kilos chacune. Donc évidemment, toute une équipe autour, des moyens financiers aussi assez conséquents. Donc voilà, pour tout un tas de raisons pratiques, matérielles, financières. Et parce que sa mère aussi, avec qui il est en correspondance pendant tout son voyage, lui dit aussi qu'elle aimerait bien le revoir et elle s'inquiète pour sa santé. Donc pour ces raisons-là, le voyage est un petit peu écourté. Il arrive en Grèce aussi un peu plus tôt que prévu, il y a d'abord de très belles notes de son voyage en Grèce quand il traverse le Jardinus, les fleuves qui sont très, très intéressants et il finit par l'Italie où il va rejoindre sa mère et là où il va plutôt se régaler des musées et la fin de son journal est un descriptif très passionnant mais plus érudit peut-être d'une certaine façon aussi des différents musées italiens qu'il va découvrir.
1: Jean-Baptiste Chantoiseau, vous êtes également le commissaire de l'exposition « Miroir de la Seine » chez Flaubert et au-delà, qui a démarré à la mi-novembre et qui se tiendra jusqu'au 2 juin prochain au musée Flaubert et de l'Histoire de la médecine à Rouen. Tout à fait. Que présente cette exposition
0: alors cette exposition euh, Miroir de la Seine euh, chez Flaubert et au-delà est une invitation au voyage on a souhaité euh, à la fois euh, montrer euh, l'importance du fleuve ou plutôt des fleuves comme vous l'avez compris dans la vie et dans l'œuvre de Flaubert puisque cette exposition s'inscrit dans ce qu'on appelle le temps des collections qui est un événement annuel commun aux 11 musées de la métropole Rouen-Normandie et le thème cette année était le fleuve donc on voit le fleuve décliné dans les différents musée. Et nous, évidemment, on a souhaité à la fois parler de la vie de Flaubert au bord du fleuve puisqu'il s'installe dès 1846 dans une maison à Croissy. Flaubert se baigne dans la Seine, mais oui, à l'époque, c'est un très bon nageur d'ailleurs. Il fait 1 mètre 80 il est assez sportif, il n'hésite pas à nager dans la Seine. Donc euh, On a reconstitué d'ailleurs sa tenue de bain avec son maillot de bain. Il y a toute une partie de l'exposition qui est dédiée au voyage en Égypte, le Nil, évidemment. On présente un sarcophage, des momies... Euh, son fusil également et tout son nécessaire de voyage. Et au-delà de ça, l'exposition est une invitation à la rêverie, à la poésie. Nous avons une très belle vidéo d'une artiste de Chicago, Sandra Bignon, qui est une méditation au bord du fleuve, qui est projetée sur un lit de malade à six places, qui fait partie des collections patrimoniales du musée. On aborde le fleuve à travers l'œuvre et la correspondance aussi de Flaubert, hein, puisqu'il parle beaucoup du fleuve également dans ses lettres. Et Flaubert est au-delà, parce qu'on a souhaité ouvrir le musée aussi, à la fois au-delà de Flaubert, pour voir cette idée de transmission avec Maupassant, qui évidemment s'est toujours revendiqué comme étant un héritier de Flaubert, et qui parle beaucoup du fleuve, notamment dans une partie de campagne. Et puis moi, qui aime beaucoup, qui suis très attaché à la pluridisciplinarité, on a ouvert le musée au cinéma, avec notamment des extraits d'une partie de campagne de Renoir, Et euh, également, on a toute une thématique sur le thème des énervés de Jumiège, euh, qui étaient ces deux enfants suppliciés, condamnés euh, après avoir eu euh, euh, les nerfs euh, suppliciés au fer chaud, à errer indéfiniment sur une embarcation sur la scène. Euh, C'est un thème qui a beaucoup parlé à Flaubert et qui a donné lieu à des représentations euh, picturales et à un film qu'on projette. Et on achève si j'ose dire, en beauté, l'exposition avec un partenariat avec le Centre Pompidou, qui nous a prêté des œuvres exceptionnelle, une œuvre d'Edith Claire Guérin, qui est une femme photographe qui a vécu sur les berges de la Seine et qui a fait des, des photographies inspirées par le surréalisme tout à fait étonnantes. Et, puisque nous parlons d'Orient, nous terminons l'expo par un magnifique cliché d'Abbas Karostami que vous connaissez bien, le fameux, évidemment, poète, écrivain, photographe et réalisateur persan. Iranien. Une... Iranien, avec une magnifique photographie, avec des reflets aquatiques. Donc, je vous invite à venir au musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Merci, Jean-Baptiste Chantoiseau. Merci à vous pour votre invitation.
1: Directeur des musées littéraires de Normandie à Rouen commissaire de l'exposition Miroir de la Seine chez Flaubert et Au-delà, que l'on peut visiter jusqu'au 2 juin prochain au musée Flaubert et d'Histoire de la médecine à Rouen.
2: hebdo sur RFI.
1: Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire les grands titres de la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanty. Oui, bonjour. Et bonjour Michel-Paul. Bonjour Éric Bataillon, bonjour à tous. Alexandre, les attaques des Houssis contre des navires en mer rouge, qu'ils justifient par la guerre à Gaza, sont largement couvertes et commentées par la presse arabe.
3: Oui, tout à fait. Les journaux dressent la liste des compagnies de navigation qui ont décidé de ne plus emprunter la mer Rouge. Alors il s'agit des plus grands transporteurs de conteneurs ainsi que de géants pétroliers comme « British Petroleum ». Ils rapportent aussi les journaux, les annonces américaines de formation d'une force navale internationale pour sécuriser la mer Rouge et les diverses condamnations occidentales des attaques à coups de drones, de missiles et même d'abordages héliportés. Ils indiquent que les rebelles outils du Yémen affirment qu'ils attaquent les navires israéliens à destination d'Israël ou appartenant à des pays soutenant Israël. Mais des éditorialistes voient la main de l'Iran derrière ces attaques. Ils rappellent que les Houthis chiites sont soutenus par l'Iran, tout comme le Hezbollah libanais et les factions irakiennes qui tirent des missiles sur Israël. Certains estiment que Téhéran cherche à étendre sa puissance régionale en démontrant son soutien actif au Hamas contrairement aux pays arabes qui se contentent d'un soutien verbal et de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Dans cette affaire, il y a la grande muette, l'Égypte. L'Égypte qui est pourtant la plus grande perdante puisque ses attaques sont en train de se traduire par une baisse du trafic dans le canal de Suez. Un canal dont les 8 milliards de dollars de revenus sont vitaux pour une économie
1: égyptienne en crise. Cessez le feu ou poursuite accrue des combats pour la presse israélienne, c'est toujours la question, Michel Paul
2: oui, Eric, des informations souvent contradictoires sur les contacts en vue d'une trêve qui permettrait un nouvel échange d'otages et de prisonniers palestiniens, mais cette fois beaucoup plus massif plus d'otages et aussi des détenus palestiniens condamnés à des peines beaucoup plus lourdes. Mais en attendant, comme le soulignent les médias ici en Israël, Tsahal fait le forcing sur deux fronts, indique le quotidien Yediot à du sud jusqu'au nord, entendez, dans la bande de Gaza, mais aussi au Liban. Dans le journal, une analyse sur les acquis de chacune des parties depuis le début de la guerre le fait, par exemple, que les tirs de roquettes se poursuivent, même si cela se passe à un rythme ralenti. Et aussi le fait que le Hezbollah a replié sa force Red One qui était déployée le long de la frontière libano-israélienne. Un autre analyste revient toujours à cette conclusion. Les objectifs déclarés d'Israël ne sont pas compatibles. En fait, explique-t-il, c'est soit l'élimination du Hamas et donc la poursuite des combats, ou alors la libération des otages dans le cadre d'un nouveau cessez-le-feu. Autre façon de voir les choses pour Israël Ayom, le quotidien au fort tirage marqué à droite estime que la pression sur les dirigeants du Hamas s'accentue. L'offensive doit se poursuivre sans condition, titre le journal. Un commentateur dans le même quotidien le souligne cependant « Israël se doit de présenter de nouvelles initiatives et proposer un choix clair à son adversaire à Gaza ». Et précisément, le quotidien de gauche à Areth fait remarquer que si Binyamin Netanyahu est prêt à poursuivre l'offensive indéfiniment, eh bien l'armée israélienne se prépare à un changement de phase avec la mise en place d'une bande de sécurité entre Gaza et Israël.
1: Alexandre, on l'avait un peu oublié, mais la guerre au Soudan revient dans vos journaux.
2: Oui, et l'intérêt est dû
3: à la chute de Wad Madani, la capitale d'Al Jazeera, la province la plus riche du Soudan, cette ville est tombée entre les mains des forces de soutien rapide, une victoire incontestable contre l'autre faction de la guerre civile, l'armée, mais une victoire qui rajoute au drame humain avec des coupures d'eau, d'électricité, de communication et de soins médicaux. Résultat, un nouveau flot de sans-abri et de réfugiés soudanais dont le nombre est estimé à 8 millions par la presse arabe. Les journaux reprennent les déclarations du chef de l'armée, le général Al-Burhan, selon lequel les militaires se battront jusqu'au dernier homme et n'accepteront aucune paix humiliante. La presse rappelle que le quartier général de l'armée a été déplacé à port soudan sur la mer Rouge, à plus de 1000
2: km de la capitale, Khartoum.
1: » Michel, en bref, d'autres sujets toujours liés à la guerre.
2: « Le président israélien attaque l'ONU. Pour Isaac Herzog, qui est cité dans tous les médias, trois fois plus d'aide humanitaire pourrait entrer dans la bande de Gaza sans ce qu'il qualifie d'échec total de l'organisation internationale. Des articles aussi sur la mort de deux chrétiennes dans une église de Gaza, une mère et sa fille qui se trouvaient dans l'enceinte de la paroisse de la Sainte Famille. » Le patriarcat latin accuse des snipers israéliens. L'armée israélienne rejette ces accusations et affirme poursuivre son enquête. Dans la presse également des profils psychologiques de Yahya Sinwar, le Jerusalem Post estime que les militaires israéliens ont mal calculé le désir du chef du Hamas de survivre. Des articles également sur la gigantesque panne dans les stations-service en Iran cette semaine, le résultat d'une cyberattaque d'un groupe de hackers israéliens. C'est Eric la face cachée de la guerre cybernétique qui se déroule en marge des combats. Et puis aussi une commission qui doit trancher dans les prochains jours pour trouver un nom à la guerre qui se déroule en ce moment. Alors les paris vont bon train, la guerre de Béréchit, du nom du premier mot qui figure dans la Torah, la guerre de Soukhot, la fête des cabanes qui était célébrée le 7 octobre, ou plus simplement la guerre de Gaza.
1: Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine
2: Eh bien, De nombreuses personnalités se rendent en Israël depuis le début des hostilités. Et cette semaine, à la une de tous les journaux, Jerry Seinfeld, humoriste américain particulièrement apprécié en Israël. Il a rencontré les familles d'otages et s'est rendu au kibbutz frontalier de Beheri qui a été en grande partie détruit le 7 octobre dernier.
1: Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en nom des réalisations Mathias Golchani. Retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou sur notre application Pure Radio, application à laquelle vous pouvez vous abonner. Ce dimanche 24 décembre, nous nous intéressons aux différentes communautés chrétiennes qui vivent au Moyen-Orient avec Mgr Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. En attendant, voici un nouveau journal.